0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。我们这一集继续还是在土耳其。土耳其还有一个很特别的东西，我相信很多的朋友们可能并不知道。虽然在这个领域，我也不是非常了解，也不擅长。可是呢，这个东西大家日常生活都一定会去接触到的。其上家奔吃东西啊，大家不知道晓不晓得哦？在美食界里面，世界三大美食，哎，不，大，然那个世界三大菜系，世界三大料理的意思啦。那么怎样讲？我世界三大难得的美食，什么鹅肝酱啊、鱼子酱啊，阿哥姐，松露啊，对吧？哦，那世界三大菜系。前面两个很好猜，第一个中华料理，一定的嘛，五千年和马吉乌兰公，四千年，马巴吉好几千年的文化传承，源远流长，博大精深，对吧？所以第一个料理菜系一定是中华料理，没有问题，这个大家都能够理解，非常清楚。第二个呢，第二个什么料理？法国料理。也很多人都可以理解他，法国嘛，精品美食的代表啊，对吧？那第三个是什么呢？第三个大家可能就觉得陌生啦，可还是来猜看看啦啊！我来看啊，第三个日本料理啊，哒哒，唔对；那、啊、第三个意大利料理啊，哒哒，唔对。世界三大菜系或者三大料理的第三个，土耳其菜。那各位，这个第三个并不是排名第一名、第二名、第三名了，冠军、亚军不是阿那一数，而是世界前三大当中的一个。阿那好，并不是冠军、亚军、季军这样子的差异。阿五郎的鲜花，中华料理跟法国料理都很好理解，它是东西方饮食体系的代表吗？中国自古以来就是整个亚洲的经济文化中心吗？是文化的输出国，料理的输出国啊。从丝绸之路开始，就源源不断对周遭的所有国家输出文化、输出货物，当然就包含了饮食嘛、东人嘛。我从别的国家看过来呀，例如什么胡瓜啦、胡萝卜啦、葡萄酒啦、辣椒啊，这些也都是从中亚那边慢慢运进来的。所以很久以来的历史，服幅员这么的广阔，物产丰富，慢慢就奠定了饮食的文化。就好像可能哦，这只是一种推测。说现在很多的日本料理，以前可能也中国早就在吃的。三国时代，不是三国，战国春秋时代就已经有快炙人口的说法。快」炙上一个月，在一个会不会的会嘛？那个月我们现在念做「肉字旁，对吧？那个月哈、哦、念做「肉字旁，快」炙人口的快」炙上沙西米了。把鱼生的一片一片的切下来生吃，叫做快。字很容易，很容易理解，会的会卡夯烧烤了，所以现在的烧肉了，哦串烧了，哦对家来。所以很久以前就有在吃沙西米的，但是我在问瓦沙比不，唔知哦配米烧西露不，唔所以这整个的亚洲区的的饮食文化跟中国是抓在一起的，所以很容易理解。法国料理也是啊，法式料理在西餐系统当中还登峰造极的典范啊。你起码你重点什么西餐哈，一般来说都是在讲法式的料理。法式料理从它的体系化、它的烹饪艺术的丰富性、文化的影响力，还有它餐桌的礼仪。怎么喝酒？这个菜要怎么吃？你起码坐雷西餐的顶头，叉子要从外面拿进来，手机在插上，中刀在墙上，刀子什么要切什么，礼仪是什么，嘴巴要怎么张开，坐姿要怎么弄，酒要配什么，要怎么喝，拍摄弄堆法式料里来，这叫什么？这叫文化的影响力。啊，土耳其菜嘞。啊，土耳其菜大概不知，讲烤肉，土耳其菜不就是烤肉啊、烤茄子、狗狗啊、那哥哥的吗？啊，怎么也就变成了世界三大菜系呢？所以刚刚所讲的哈，不是说这一道菜特不特别、有不有名，不是，而是在讲这一个体系的料理，在整个人类的历史、文化、饮食的种种层面所占据的地位。有很多的专家学者。开始研究，他说土耳其的这个菜系呢，其实跟地中海料理的这种模式跟文化是非常接近的，甚至于说他们两个可以画上等号，或者是说土耳其菜系也是地中海菜系的一个分支。反过来，地中海菜系也可能是土耳其菜系的一种分支。好、哦，就纠结了。西安娜呢？土耳其菜的发展历史、啊，它源于中亚。发展于小亚细亚，大家一样嘛。那个地理位置大概就在那个地方，所以它既是伊斯兰饮食的代表，也是地中海烹饪的一个主要的组成部分。也所在的底下人口啦、啊，所有的种族民族，从古到今，就是在那个位置上不断的变化当中。那地理位置上，土耳其在欧洲、亚洲的交界处，对吧？历史上，哈、哦、很厉害，曾经是罗马帝国、拜占庭帝,帝国、奥斯曼帝国的中心。过了千年文明史，跟中国也蛮像的。有的人说啊，土耳其这个菜系的特点在于突出原材料的自然风味，对吧？马龙贵的，然后一片一片削下来吃。加上各种香料来提升这种原来材料的自然风味。从罗马帝国到奥斯曼土耳其帝国，黑海狼哈东征西讨，打过来打过去，到米亚蒂也，到米亚瓦所以久而久之，饮食的感觉跟习惯就自然混在一起了。所以从美食跟文化的影响力来说，土耳其是称得上世界三大菜系之一这种称号的。那刚刚说它跟地中海菜系。有一点纠结，地中海菜系是什么？但是一个地跨亚洲、欧洲、非洲三块大陆中间的地中海啊，是地球上最大的陆陆海，或者叫陆间海，就是、大陆之间的海洋啊。沿海的国家跟地区哦，长高哎，处于这个文化辐射圈的国家，自古到今超过三十个。毫无疑问，每个国家都有自己的文化，也有自己的风格。其中啦，意大利、西班牙、葡萄牙、法国、土耳其、希腊、阿拉伯、摩洛哥、黎巴嫩、犹太人、哦，这种菜色在世界上流传的就很广。阿、啊、伯对加尼亚这诶、啊，这种饮食习惯当中，提取出一些共同性。啊，最主要的文化来源等于啥？穆斯林文化，还有了罗马文化。罗马帝国咔嚓很强大，拍啦拍到全世界无鬼也拍赢伊。打到最后呢，把地中海变成了自己的内陆海，所以他也让自己的什么葡萄酒啦、橄榄油啦、面包啦，成为地中海文化的根基，地中海饮食文化的根基哦。应该那共，那穆斯林跟天主教主咔嚓一滴血啪哇！只要我看你不爽，你看我不爽嘛，所以一直打，刚刚讲了，打久了就会混在一起吃。而这个酒哈，不是说打得很久。这个酒并不是说啊打个几场仗就算了。Hellenic 的霸尼，按那一直以来衍生过来的，慢慢的就融合在一起。要从这种这么错综复杂的相对情况里面抓出罗马跟穆斯林两种文化的话，那么最最具代表性的就是土耳其的。哎，大家都怎样哈？继承罗马的传统继承者，我们现在印象中的像是意大利呀、啊，对吧？罗马也在现在的意大利啊，威尼斯、米兰、佛罗伦斯，这不就是以前的罗马吗？条条大路通罗马，罗马就在现在的意大利啊。可是大家怎样不？土耳其也是哦。土耳其看下跟着上，我君士坦丁堡呢，我拜占庭帝国啊。西元三百九十五年的时候，罗马帝国是分家的，分成东边、西边两个罗马。东罗马帝国定都在哪里？这、就是金马伊斯坦堡，卡扎叫做君士坦丁堡，由君士坦丁大帝命名的新罗马。啊，大家马知呀？西元四百七十六年的时候，西罗马这、就是卡扎金马意大利卡扎罗马呀，已经被灭掉了，没有了勃起呀。可是东罗马帝国呢，把这个国祚延续到了1453年，足足比西罗马多了将近一千年。啊，你讲我比你较古一千年呢？不是一百公，不是一千公，是一千年。然后你告诉我，你他妈的才是正统？啊，你讲对，你早就被灭掉了。我才是正统，所以在土耳其君士坦丁堡，他一直都以为君士坦丁堡一直都认为我们才是罗马。那君士坦丁堡是哪里？现在的伊斯坦堡啊。所以伊斯坦堡就等于是继承了罗马帝国的历史文化啦、宗教，包含了饮食种种在内。更何况、哦把东罗马帝国在一四五三年干掉的思想，是来自于中亚的塞尔柱人所建立的奥斯曼帝国。从此，这片土地的主人就由说拉丁语的罗马人变成的土耳其人。君士坦丁堡嘛，改名叫做伊斯坦堡，对吧？所以，土耳其才是一个融合了罗马文化以及伊斯兰文化两种饮食文化在内的糅合在一起的国家。所以，他的菜系才会被认为是一个第三大、影响力非常大的一种菜系。阿迪宫，他技巧的罗马，意大利爽不爽？意大利袂爽啊！意大利的宫，阿、啊、你他妈的伊斯兰国家，你得唔是天主教国家？现代罗马当然就是我们啊！他妈的，我们意大利呢，对吧？人家我罗马还有古迹，林甘姆五，南湾加五，圆形竞技场，林甘姆五五，土耳其有。我前、okay, 面讲的几集都有讲到，有很多意大利以前古罗马帝国留下来的一集。啊，那个教堂也好，地下水宫殿也好，黑龙黑的 l a 老了来，哈、啊，厉害了吧？所以土耳其呢，一点都没有输给意大利的感觉，甚至于说，它还有糅合在一起。去过伊斯坦堡的朋友们都知道，也都感觉得到了，很多东西都是原本是天主教的建筑物，来不及拆掉，舍不得拆掉，直接改建成为伊斯兰的建筑，物哇！好，它融合在了一起，就跟现在的文化或者是建筑物一样。土耳其菜在,在现在走的也是这种混搭风的路子，就是好多东西混合在一起，好、哦，盖伊的建筑物、教堂、清真寺混在一起，是感觉是一样的。土耳其菜呢，两大来源，刚刚有讲，一个小亚细亚半岛安纳托利亚的饮食，有着很鲜明的地中海风格，所以给了地中海菜系；另外一种就是穆斯林带来的奥斯曼帝国的饮食嘛，更接近于阿拉伯人的这种融合在一起之后，变成了土耳其的非常非常传统的特色的饮食风格。而穆斯林呢，也带来了一些香料，成为了土耳其在现在的让人讲的灵魂呐、啊。哦，土耳其人是不像阿拉伯人那么那那么样的痴迷在香料上面，可是他们还是会使用它，而这是跟天主教国家不太一样的地方。而其他的穆斯林文化也对土耳其菜带来了一些影响啊，例如说伊娜第二节水果炖肉，黑的咔嚓，我叫什么波斯风格。新疆的维吾尔族也把一些中国的饮食特色带到了土耳其，例如说土耳其有一个叫做曼底的那种带馅的蒸面包的那种面点，据说据说哦，这、就是来自于中国的馒头。唔知咧，哦，接着科林瓷器咧，哦，就是改良过的哦，在那边呢，顺着文化发展出来的哦，在土耳其甚至还有类似中国的这种炒菜的锅子这样子的厨具，马西所以有一种大融合的感觉。我们在强强调的土耳其的菜，不是哪一道料理特别厉害，哇，冰淇淋会转圈圈，哇，很厉害，所以它是很有名的菜。你睇下呢艺术，而是在它的民族文化历史的糅合之下，它的饮食带来的影响力，带来在这个世界上不可撼动的地位之一，相同于中华料理，相当于法式料理。那至于土耳其有哪一些料理或者是菜色是必吃的？哦，这个奥兹盖加卡达给分享了、啊，哦，实在是蛮多种的。所以刚好这几集我们讲到土耳其的旅游，顺便就让大家晓得，冷土耳其嘛是世界三大名菜、三大料理、三大菜系之一哦。土耳其的名将美拍酱。好，那今天的时间就先到这边，感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。